подкаст «Перші люди» від Ліганет. Хто тебе це взагалі розказав? Я взагалі ботан, такий піпець. Телеканал прямой меня заочно так любил, так любил. А, сука, с нас за что, да? Фу, какой капноец. Когда Петр Алексеевич сказал неудминно подвиться свежее расследование вируса, да, я как раз с чашкой стоял, я чуть ее из рук не выронил. Приветствую, это подкаст «Перши люди», и сегодня мы будем говорить с Денисом Бигусом. Денис Бигус – украинский журналист-расследователь. Как вы знаете, концепция подкаста «Перши люди» – это украинцы, добившиеся успеха на глобальном уровне. Я хотел сделать на правах ведущего исключение для Дениса, но пока готовился, узнал, что у Дениса просто какой-то неимоверный ворох международных журналистских наград. Так что, Денис, ты вполне подходишь под эту концепцию. Я рад тебя приветствовать здесь. Привет. Привет. Слушай, с чего начнем? С важного или с интересного? О, господи, наконец-то эти понятия разделяются. Так как кто ведущий, тот Окей, давай с, давай с действительно интересных вещей. Ты приехал на каком-то большом черном мотоцикле Ямаха. Расскажи, на какой, до какой максимальной скорости ты разгоняешься? Во-первых, это небольшой, это средний стрит, 700 кубов, и а, если верить паспорту, он разгоняется до скорости 210 км в час. Чисто в теории, может быть. Чисто на практике? Чисто на практике 220. И ты ездишь на этой скорости по городу? Нет. По городу на этой скорости можно только умереть. Жить на этой скорости по городу, по городу нельзя. Денис, ты немного общественное достояние. Пожалуйста, береги себя. Это твое увлечение? Скорость? Да нет, не сказал бы. Просто это... Ну, окей, давай просто разделим. Во-первых, это практично. Да? Я не могу представить себе ничего более комфортного для города, чем там, скутер, мотоцикл или что-то такое же маневренное, потому что у тебя есть 15 минут да, для того, чтобы доехать абсолютно в любую точку при абсолютно любом трафике. Ты, конечно, при этом постоянно или э, мокнешь, или холодно, или жарко, или еще какая-нибудь ерунда, но оно того стоит. Возможность планировать встречи, например, без поправки на пробку и ехать надо 2 часа, это прекрасно. Плюс это... Отличный способ где-нибудь там на выходных отдохнуть, потому что если ты, к примеру, едешь по треку, то ты думаешь, ты вообще не думаешь ни о работе, ты ни о чем не думаешь, кроме того, как ты едешь. Если ты думаешь о чем-нибудь другом, то ты падаешь, а это всегда неприятно и немножко болезненно. Слушай, ты сказал про отдых, я слышал еще об одном твоем а, виде отдыха, таком специфическом. Говорят, ты любишь пострелять. <связь> Мне нравится, как это звучит. Ну, да, я ленивый. Я ленивый. Ну, да, не, не в тире, а на тех самых на стрельбищах. Я ленивый человек, а это очень медитативная вещь. Ну, то есть, ты приезжаешь, стелишь там ковричек, садишься, вкладываешься, долго-долго-долго смотришь вдаль, потом как бы раз в 10 минут стреляешь и опять долго-долго смотришь вдаль. В целом как бы... Эм, То есть какие-то снайперские спор... винтовки? Ну, не, не, не снайперская, мне тут неловко будет называть как бы полуавтомат в 308-м снайперской, но... Эм, 
Это такая медитативная вещь, и в принципе я обнаружил, что спорт, в котором главная задача – это поудобнее сесть или как бы прилечь, это прям мой вид спорта, такой ненапряжный. Еще есть у тебя какие-то хобби? Да у меня на это времени не хватает, все нормально. Слушай, ну вот это вот конвейер, сколько, опиши в цифрах Бегус.Инфо, сколько людей обеспечивает выход? Медь... Понимаешь, сейчас тут надо просто очень это разделить. Ну, Бюсенфо это с одной стороны, да, вот медиа, то, что та надводная часть, условно говоря, которую все видят, это огромный юридический движ, потому что там у нас юристы работают для нас, понятное дело, да, работают для. Для вас а, это вас защищают в судах? Не, в основном, в общем-то, тут, тут как раз вот хорошо, что уточнил, надо разделить. Наша, как это, мы в основном играем в нападении. То есть работа юристов это брать эти, брать расследования, да, наши, не наши тоже. То есть у нас сейчас там в партнерстве полсотни редакций по Украине. Да, берется журналистское расследование, чекается, превращается в заявление там, по подследственности куда-нибудь, и дальше это заявление сопровождается. Обалденно повышает результативность работы, потому что для правоохранительных органов надо прям переводить с человеческого на юридический. Они тогда лучше на это все реагирует. Когда речь о защите, то тут мы как раз в, больше в партнерстве с, там, не знаю, там, с Сашей Бурмагином, ну, то есть с медиа-юристами, которые специализируются именно на, этом, на этой части. А плюс у нас какое-то там значительное количество ресурсов, это тренинги, обучение и все остальное. То есть, плюс... Вы учите. Да, плюс ну там, айтишка, которая декларации поддерживает, да, вот, вот это направление. Вот так, если смотреть прям все в целом, в целом, в целом, да, то Биус.Инфо это там до, ну не знаю, от, от 40 до 50 человек в зависимости от этого. Но просто редакция как редакция, это десятая. Это, я насчитал, 4 или 5 юрлиц, да? Там 2 ГОшки и 3 ТОВки. 2. 2. Ну, мне, да, третья нужна, но пока 2. Ну, то есть, мы для этого самого по одним направлениям как бы работаем как ГО, да, и был период активно, а сейчас, ты знаешь, рынок обвалился, поэтому с этим всем намного сложнее. Ты имеешь в виду рынок грантов? А, я имею в виду вот медийный, да, мы пытались выйти, да, мне там очень хотелось выйти в... Параллельно в продакшн как продакшн. Это хорошо работает, когда типа, вот, рынок растет, но оказалось, что на, на, на падающем намного сложнее. Да, в общем, с коронакризисом обвалилась ваша идея с продакшн. Ну, я так понимаю, это. Продакшн под заказ, вы что-то делаете для Ну да, это не, не тот самый, не расследовательская история, там интервью, какие-то вот такие вот э, достаточно низкобюджетные вещи, которые можно производить под э, каналы с э, ну, минимальными, скажем угу. так, э, затратами. Все бюджетики-то подрезали. 
И вы вернулись к истории, получается, по сути, в зависимости от грантового финансирования. Ну, смотри, мы не покидали, в общем-то, эту историю. То есть, если смотреть с точки зрения организации в целом, да, то практически все это грантовое финансирование, особенно то, что касается ну, там, исключительно ГОшной деятельности, да, там, тренинги, юрподдержка, там, ну, ты, в принципе, больше ни на чем деньги не сгенерируешь, да, медика, да, она публичная, да, ее там подтягивают донаты те же, то есть, ты можешь выходить к аудитории и говорить, ребята, вот если вам там, нравится то, что мы делаем, да, и вы нас поддержите, мы это там, сможем сделать чуть больше, чуть лучше. Сейчас вот студия, например, экипируется, да, мы, мы доросли наконец. Да, это там частично грантовые деньги, которых не совсем хватило, да, и все там, дополнительные потребности были закрыты народными. Да, ну просто у меня этот, этот разговор про грантовые деньги, он не с точки зрения какого-то грантоедства, соросят, руки Вашингтона, а он с точки зрения вообще а, украинской устойчивости вот этой антикоррупционной истории. То есть всегда задаюсь вопросом, да, почему за а, демократию, почему за борьбу с там, условными злодеями, с коррупцией должны платить американские, европейские налогоплательщики. Отличный вопрос у меня такой же. Ну, то есть, хорошо, что это есть, да, плохо, что есть, в общем-то, только это. Я стараюсь ну, максимально диверсифицироваться, да, отсюда же там история с попытками продакшена и всем остальным. Но э, я, честно говоря, не до конца представляю, как сейчас э, без э, там, грантовой поддержки это может э, работать ну, максимально масштабно. Э, с другой стороны, э, это такой... Сейчас я постараюсь его правильно оформить в слова, это, это тоже отдельный момент. Если мы говорим о медиа, вот сейчас, в том, что ты говоришь, есть немножечко подмены понятия, что ли. Да? Ты сказал там антикоррупционное, да? а все-таки я бы не забывал еще про ту часть, которая просто медиа как медиа. Ну, то есть, задача-то делать не просто важный продукт, то, с чего мы начали, да, он должен быть еще и интересным. Это, наверное, из узкопрофессионального самая большая наша боль и скорбь. У меня редакция периодически очень страдает, потому что многие вещи, да, которые... Мы рассказываем себе, мы бы рассказывали по-другому. Ну, да, объясни, что ты имеешь в виду. Полагаю, для большинства журналистов у меня в редакции, и для меня, честно говоря, тоже, идеальный формат истории – это экселевская таблица. Угу. Да? Типа, вот у тебя есть Excel, из него... 
ты потратил на него там 4 часа, тебе из него все понятно, ты все в деталях, знаешь, все в деталях въехал, замечательно, все важное ты понял, зашибись. Есть одна проблема, люди так это смотреть не будут. Я два года, ну, я давно как бы да, с этим всем начал работать. Вот первые 2-3 года существования проекта, мы были газетой с картинками максимально хардкорной, потому что мы говорили, это важно, да, и мы сейчас будем говорить о важном. Вот смотрите, какие документы. Вот это все очень важно. Да зашибись, говорил зритель, как бы и переключался. Потому что хер пойми, что вы такое вот рассказываете. Соответственно, вот этот вот путь на попытку лакирования или, не знаю, конвертации с сохранением важного в интересное еще и, да, это, конечно, путь длиной в тысячу ли, и через множество болей и страданий мы идем по нему. Слушай, ну, мне кажется, это ваше прям конкурентное преимущество и ноу-хау. У вас оно смотрибельно, интересно, и под этим есть содержание. Да, я не хочу там сравнивать, давать оценку, кто там лучший расследователь, но объективно ну, у тебя в целом в деятельности ну, больше этого расследования, чем там, у условного, там, не знаю, часто у коррупции в деталях, когда они просто снимают, ну, кто приехал на свадьбу. Тоже важно для общества, но, наверное, это не совсем расследование. Поэтому тут я, я не очень понимаю, в чем, в чем ты видишь ну, конфликт. Да, расследование надо делать так, чтобы его смотрели а, тысячи людей. Я этот самый, я не вижу конфликта. Я просто мои вкусы да, лежат в области более хардкор, вот персональные, да, более хардкорного изложения. Однако на практике проверено что если ты даешь более хардкорное изложение, то никто не смотрит. Поэтому сейчас э, ради того, чтобы это увидела и, и вот суть, да, заложенную, не, не форму, суть, да, поняла максимально большое количество человек, мне, например, приходится там, э, видеть 2000 комментов, э, хрен ли он тут ходит, кривляется. Да? Ну, да, я бы, наверное, с большим удовольствием просто зачитал, повторюсь, какой-нибудь Excel. Но так не работает. Ага. Слушай, да, я, безусловно, тебя слышу, понимаю, но... Э... Я знаю и я помню, там, буквально, с чего ты начинал. Да, и это там какие-то такая там, полулегендарная история, которую любят рассказывать, как там, 20-летний Денис Бигус пришел на пятый канал и одним из первых своих расследований, или то ли первым, оделся в бомжа нищего, их сидел там, собирал в переходе Офигенный деньги. был фан, да. Да, ну то есть смотри, ну тут же ты, может, ты потом с возрастом стал экселевским задротом, но когда ты был молодым, видишь, какие-то задорные вещи делал. Не, подожди, так я и потом задорные вещи делал, это вообще никак не отменяет того, что после того, как ты там поигрался в, не знаю, подрался с бомжами за место на станции Героев Днепра, кто тебе это вообще рассказал? Кто это помнит-то, кроме меня, господи? Ты для успокоения да, делаешь что-нибудь там, не знаю, унылое, скучное, ботанское. Я вообще ботан, такой 
Пипец. Ну вот я, я, видишь, так тихонько подвожу, что тут, конечно, мы с тобой не спорим, что ты ботан, но не совсем ты такой ботанистый парень. Люби, любишь ты э, веселые, потажные, смотрибельные вещи. Давай. Я люблю делать веселые, потажные, смотрибельные вещи. Слушай, ну, хочется, не хочется. Мне, на самом деле, если честно, не очень хочется говорить с тобой о расследовании Медведчука. Ну, ты же будешь. Да, слишком, то есть, оно уже из, из всех щелей лезет. Да. Но давай, ну, как, это самое важное, безусловно, что произошло, наверное, за последний месяц в политической жизни Украины. Давай по хронологии. Когда эта история началась? Ты сейчас уточни, в смысле, когда она в пленках началась или когда она для а, меня нет, началась? Для тебя, когда она началась? Когда я узнал, что они есть. Это, это давно. Это там, не знаю, год, может быть. Ну, короче, прям давно. И потом, ну, я понимаю, да, что вопрос, вопросы, которые помогут ответить, ответить или понять, как они к тебе достались, ты будешь избегать. Но все-таки расскажи, как долго у тебя шли переговоры там, с источником? Слушай, давай я скажу так. Как показывает мой типа, профессиональный опыт, если ты знаешь, что что-то есть, если ты знаешь, где оно есть, и если тебе это нужно и у тебя есть время, ты это найдешь, вне зависимости от того, что такое это. А, нет, и типа, если это еще и электронная информация. Серьезно, нету... Я думаю, что нету ничего, что при точном знании нельзя бы было по итогу ну, раздобыть. Вопрос времени. Хорошо, когда у тебя лежал файл или файлы, я так понимаю, это был набор файлов mm. на компьютере. Ну, когда с ранней весны, по-моему, как-то так. Ну, то есть, самая ироничная вещь, да, я обычно о каких-то ключевых моментах, которые имеют значение, рассказываю непосредственно в эфире, да, вот так, ну, да, так правильно, во-первых, во-вторых, ну, там особо нечего скрывать. Да? Я в первой серии сказал, что мы сидели уже там довольно давно, сколько это, месяц плюс, месяц плюс, ну, хз, да, там какое-то количество недель. Их анализировали, и если бы СБУшенька не устроила вот это вот все Чукалова с этими, с обысками, подозрением и прочим, 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 а попутно и тут я уже грешу как бы не на СБУшеньку, а на, скорее всего, ОП. Не начала выбрасывать вот эти вот манипулятивные куски, да, потому что они там как-то как по 30 секунд вот uh -huh, так вот uh -huh. с, с мерзкими какими-то подводками забрасывали, то я бы вообще никуда не тергался. Я бы сделал это на годовщину Минских одним фильмом. Это, ну, был стартовый план, и он намного лучше. Они бы вышли в начале 2022 года. В смысле, а что начальник? Ну, Минские соглашения. соглашения. А, нет, ну, Минские соглашения, это же осень, насколько а. я помню, да. А начало Минского процесса, мы там две даты рассматривали, это э, середина лета. Ну, короче, ты, смо... ты, ты смотришь, а насколько тебе реально, сколько тебе вообще реально надо времени, чтобы это снять, да? 
понимаешь, что нужно там на съемке два месяца, и потом смотришь, какую дате это привязать. Ну, как бы нормальный медиапроцесс. День, день рождения Медведчука, погнали. Ну вот. Да. А потом начался вот этот вот, началось все вот это брожение, да, там СБУ сделала невозможное, оно заставило меня немножечко сожалеть об обысках у Медведчука. Ну, потому что, с одной стороны, господи, как приятно, да, а с другой стороны, черт зараза, актуализация прямо потом будет же спадать не по дням, а по часам. И, соответственно, все, формат перестроили, потому что событийка выстрелила, пошла вот это вот, ну, понимаешь, да, пошел пик интереса. Такими темпами за 2-3 месяца пик интереса бы ушел в ноль просто полностью. Что ты делаешь, ты стараешься впрыгивать там в этот поезд и как-то успевать работать. Это медийная логика, которая нахрен напрочь недоступна политизированному всему вот этому вот там, движу, сообществу. Поэтому я просто учитался конспирологическими размышлениями, почему именно сейчас? Почему же именно сейчас? А какой в этом смысл? Ведь скоро лето, а лето – это мертвый политический сезон. Но, может быть, в этом есть какой-то альтернатив? Да Тема уходит, ребята, все вокруг этого. Не, ну, тут, конечно, конспирологию не отменить. Поэтому задам тебе вопрос из Давай. Фейсбука. А, почему выбрали именно эти эпизоды там? Труба, ну, Прикарпат, Запад, Транс, Уголь, там, ДНР, ЛНР, прокладка Григоришина при поставках электроэнергии в Крым и газовые переговоры. Ну и общее овервью, с которого все начинается. Конечно. А, я не знаю, как ответить на... Потому что это самый масштабный... Ну, Facebook, тема, Facebook как... отвечает тем, что там везде есть Порошенко. Так я тебе больше скажу, там и в других этих есть Порошенко, просто вопросы помельче и неинтересные. Ну, смотри, мы опубликовали все 36 часов. Да? Блин, знаешь, что меня больше всего удивило? Это по 200 тысяч просмотров. Там глубина не очень большая, да? Ты хотел, чтобы 12 часов. Смотри, у меня в третьей части, в произвольном месте, там ближе к концу, есть гэг. Ну, типа, я вот в эту всю линейку просто вставил привет, как бы, если вы дослушали до этого места, да, напишите мне, ну, я хочу знать, кто. Бут Бутылка со 100 долларами, там-то а, и там-то. Ну, да, нет, как бы футболку первому пообещали, в итоге, по-моему, 5 футболок раздали, но два с чем-то десятка человек написали, что вот да, они... Причем я подозреваю, что это героические люди, мы это публиковали в воскресенье вечером, и в среду, вот как раз столько времени, сколько нужно, чтобы да, это все прослушать с небольшими паузами на э, еду, туалет и сон, начали писать люди, типа, ха, привет, я услышал. И это прям впечатляет. Так вот, мы опубликовали 36 часов. Это прям все, что, ну, типа, что вот все, что мы слышали, да, слушайте тоже. А, сажай, э, как это... Пять человек это слушать, да, и пусть они через три дня выпишут тебе темы, которые, о которых вы, не я, вы будете рассказывать. Ставлю типа 10 к одному, что они тебе принесут ровно те же темы, о которых рассказывали им. Это самое масштабное, самое запоминающееся. Это то, о чем тогда писали и обсуждали. И ну вот все. А Порошенко там есть и в других тоже просто не такие интересные. Там 
Вообще, прямо скажем, да, там сильно много упоминаний, да, там каких-то отсылок и контактов, о которых говорит Медведчук. И это не сказать, чтобы было ожидаемо. Ну, в смысле, То ты же не он, знаешь, что он хвастается и бровирует что постоянно. Его... Не, не, что, что, что там этого прям так до хрена. Ну, там этого прям много, да. А никто не знал, что, ну, что, что на них пока не услышал. Да? Но ты начинаешь слушать, и да, вот в этой теме, в этой теме, в этой теме, а в этой теме нет, а в этой теме опять есть. Ну, вот как, угу. как, как бы так. Слушай, твоя субъективная абсолютно объяснение. Смотри, ты во многих интервью, ты и твои коллеги говорили, что, ребят, ну, на самом деле про все это писали, да, для журналистов, ну, вряд ли там, вот по фактажу что-то в этих околокоррупционных экономических мутках новое. Ноль. Да. А что так выстрелил? Есть, мне кажется, несколько причин да, для разных групп. А для тех, кто следил тогда да, за, за повесткой, за событиями, это, эм, это подтверждение. Это, сука, мы же говорили. Ну. Для тех, кто э, не следил, да, это просто что-то новое из серии «Ух ты, вот оно было так». Для тех, кому в целом по барабану, да, ну, спишем на мою гениальную, на мое гениальное чувство юмора местами, да, ха-ха-ха, вот, для, ладно, для тех, кому по барабану, тем и по барабану, а для тех, кто очень политизирован, Вне зависимости, да, я сейчас вот э, даже не буду э, там, сконцентрироваться на каком-то лагере. Это просто событие, да, которое нужно прокомментировать, о котором нужно поговорить, которое, ну, опять-таки, да, там, Facebook несется, телек несется, все что-то обсуждают. Как правило, несут лютую ересь. Уже 10 раз замылили как бы всю тему, и все говорят уже не по сути, просто несут, что Бог на душу положит. Но так как это событие, то, ну, типа, надо вот вставить свои 5 копеек. Вот, собственно говоря, все. Слушай, ну я думаю, что после каждого выпуска на банковый там, ящик шампанского открывали. Я приблизительно понимаю твой ответ, но мне все-таки интересно. Тебя это не смущает? Нет. На протяжении полугода, наверное, да, когда... Ну, журналистика в первую очередь занимается все-таки властью. А каждый раз, когда мы пинаем банковую, а мы это делаем куда чаще, да, потому что что там оппозиция, а, такой же ящик открывали у там, Петра Алексеевича, условно говоря, а телеканал прямой меня заочно так любил, так любил, что-то, что-то там цитировали, вот, ведоми, 
как это, ведомые журналисты, расследователи с Биусинфо установили, что ОП Марзенни Покатьки, дивиться, дивиться, а сука, нас за что, да? А, для, так, там у них это, были сложности с медийно перестроиться. А, да не, моментально. Ну, да, я, да, я да, ну, да. видишь, вот все просто у людей. А, соответственно, я... Сейчас, на секунду, отвлечемся по, по поводу прямого, да, я угорал, когда э, после оборонки в 19-м, значит, прямой нас, как бы, разумеется, очень сильно ненавидел, хотя он тогда как бы и не был, Петр Алексей, фу, какой копноец-то, да, э, вот, э, но через, там, несколько месяцев э, мы сделали... Э, обзор вот эти вот там переписки из штаба зеленых а штаб зеленых тогда был вообще очень закрытый непонятно какие-то вообще случайные пассажиры никто ничего не знает и по, по этим как бы перепискам стали понятны группы влияния кто за что отвечает да какие там мутные типочки подвязались вот и мы обо всем этом рассказали а, вся медиа туса да, порошенковских которая прямо Таким дерьмом брызгалась и грязью на протяжении нескольких месяцев, моментально, вам надо посмотреть, когда Петр Алексеевич сказал, неудминно подвиться свеже расследование Биуса, да, я как раз с чашкой стоял, я чуть ее из рук не выронил. Думаю, ох, не, вот, вот ни хрена ж себе переворот, да, надо где-то это найти, но вот это, это, это он на... Это, это, на, это, на, это отличный мем сейчас На будет. национальном сказал. Надо, да, надо где-то этот видос найти. Вот, короче, давайте так. Когда ты делаешь хорошее расследование, кто-то где-то страдает, кто-то где-то всегда, вероятно, открывает, этот самый, открывает шампанское, просто непонятно, кто и где. В нашей долбанной полидихотомии на эти и эти, ну, сорян, каждую неделю кто-то где-то что-то допразднует. Ничего с этим сделать не могу, да и не собираюсь. Самое время задать вопрос, за кого ты голосовал на президентских выборах? Во втором туре я написал невыдающийся, но, как по мне, довольно яркий матерный стишок, и я не смог ни за одного из них. Это исключительно как бы... Заложенная ранее проблема, что мы в итоге пришли к вот такому вот выбору. Стишок помнишь? Не, -а, не помню, но там, по-моему, цензурными были только междометия. Я тогда реально страдал. Ну, то есть, э, в одном случае от несоответствия реального декларируемому, да, или декларируемого реальному, а во втором случае от недовольства и декларируемым тоже. Э, бедовая была ситуация, мне Тяжело дался этот стишочек. Ок, смотри, еще вопрос, который вот меня, для меня был бы очень сложный, как для журналиста. Многие твои яркие расследования, Свинарчук, Дубинский, сейчас пленки Медведчука, расследование, ну не расследование, офис зеленых, они так или иначе 
базируется на том, что кто-то вам дал информацию, то, что в простонародье называется слив. А есть у тебя где-то граница, где ты скажешь, там, нет, друзья, на этом сливе мы не будем строить расследование. Там, доводя ситуацию до абсурда, сейчас тебе там, от Медведчука прилетит что-то о том, что там, Зеленский с Путиным договаривается о окончательной сдаче Крыма. Скажи мне, если Зеленский с Путиным договариваются об окончательной сдаче Крыма, общество должно об этом знать? Ты бы хотел об этом знать? Ты бы для себя, как для гражданина, считал важным об этом знать? Безусловно, безусловно. Что я могу с этим сделать? Мы ориентируемся на то, что стоит и важно знать э, людям. Да, у меня сейчас достаточная аудитория, чтобы я э, уже сознательно понимал, что я руководствуюсь в первую очередь ну, ее интересом. Понятное дело, что ну, это редакционный всегда выбор, да, что нам кажется там, важным знать. Мы не можем рассказать обо всем, мы в конце концов не медиа там, широкого профиля, как лига, да, у нас ограниченный ресурс, ограниченное время и все остальное. Но э, отталкиваемся мы именно от этого. Я, э, э, несмотря на все то, что сказал выше, я не знаю да, там, прямого ответа на... Э, твой вопрос. Любые, ну, типа, москалит точно харам там вне зависимости от и фу-фу-фу, а внутри этого самого, внутри страны, черт его знает. Ну, вопрос, типа, вопрос я, дискуссии я, будет. Да? Я, очень, я очень сильно не люблю Медведчука, да, и, скорее всего, у нас многое действительно решается там какой-то открытой дискуссии в редакции. Я только хочу и это значимо, с высокой степенью иронии заметить, что классический вот слив как слив да, у нас был в единственный раз в практике, да, и я тогда в эфире, потому что я... Классически, ты имеешь в виду, флешку нашли под ковриком? Нет, смотри, найти флешку под ковриком – это как бы нормальная история, да, просто как правило ты очень неплохо понимаешь, сколько усилий, работы и всего остального да, нужно было потратить на то, чтобы вот ее там кто-то потерял, да? а что-то у меня сбился этого самого. Да. А, да, так вот. Один вот раз. У нас, у нас как слив был один раз, и я прям в эфире, и в, ну, типа в студии говорю, что ну вот, ребята, наконец, вот, вот он, вот, вот этот слив, да, это прям такой слив-слив, который никто не, никто не искал. Это важный момент, да, есть разница между ты ищешь сам, ты запрос у тебя угу. есть, да? То есть ты бегаешь по рынку, ищешь информацию, общаешься с людьми. А, ты там, бегаешь 5, не по 10, рынку, 20, ты, 20, ты, ты, ты бегаешь по, ну, там, источникам информированным, ну, да, да, да. Отличите, поляне, отличите, да, отличите мне слив от эффективной работы с источниками, раз уж на то пошло, господин главный редактор. Ну, типа, вот, вот, да. Фактически все упирается в то, кто будет, ну, там, инициатором, что ли. Так вот, слив как слив был один раз, я в эфире говорю, ха, ребята, Перемога у нас есть, наконец, первый слив. Очень давно было. Касается, опять-таки, штаба Зеленского. 
Ок, я хочу вернуться к Давай. расследованию Медведчука. Скажи, пожалуйста, а были ли где-то моменты, где ты слушал пленки и хватался, блядь, за голову и говорил, блядь, сука, не может быть. Не. Yeah. Ну, типа, есть вещи, которые эмоционально э, давят, да, есть моменты, в которых ты говоришь, бля, ну какая же мразь. Да, есть моменты, в которых э, ты говоришь, сука, как мы из этого ничтожества раздули такую такую херню, да, есть моменты, когда ты говоришь, Петр Алексеевич, нахуя, что, что это было, зачем, да, а, но такого, чтобы ты прям хватался за кулак, я не могу в это поверить, так нет, ни хрена же нового. А у меня был, знаешь, где? Где? А, там, где труба, там, где не обсуждают а, возврат России, и не сам факт этого обсуждения, а там, где там Медведчук рассказывает, что вот, надо пойти там согласовать, а время этой истории. Это происходит через неделю после того, как наши военные ушли из Дебальцева. Я не понимаю, как можно там, вот у тебя там окружение, реальная война, гибнут люди, потом сложнейшие переговоры, а потом через неделю ты трешь с Медведчуком о том, что русским надо вернуть трубу. Смотри, там есть в полной версии, ну мы же много да, не поставили, там есть в полной версии интересный разговор. А, не помню. С, кажется, с Сурковым. А, где Сурков говорит, ну, я, я, я не помню там в контексте чего. Он говорит, ну, смотрите, ребят, давайте... Э, мы же... Как же он говорит? Мы же четко разделяем. Вот экономические вопросы, да, и политические. Ну, типа, они не должны пересекаться. Здесь одно, здесь второе, здесь третье. А вот мне кажется, что это тот уровень, на котором такая вот логика уже просто работает, ну, ну уж штатно. Типа фронт – это одна история. Денежка – это другая история. Геополитичка да, – это все-таки, ну, или там политичка как таковая, да, это все-таки третья история. Да, какие-то там увязочки друг с другом есть, но все эти процессы эм, равноценно движутся и дискутируются параллельно, и никто не говорит, нет, мы больше вообще об этом говорить не будем, потому что вот на фронте херня. Ну, нет, работают люди, как это, человечки подскакивают, вопросики трутся. Удивительно. Вот ну, то, что ты говоришь, я думаю приблизительно так же, но я не могу просто представить, что человек может быть так устроен. Вот поэтому у тебя нет ни трубы, ни угля, ни миллиарда. Вот и все. Да, сиди тут. И президентом вряд ли ты будешь. Согласен. Слушай, ну ты морально удовлетворен реакцией на расследование? Я вообще не въехал в вопрос. У тебя есть. Э Эмоциональное удовлетворение от реакции, от последствий. Нет. Ну, во-первых, какие там последствия, это по большому счету. А, понимаешь, я не знаю, как, как именно я должен быть морально удовлетворен, поэтому я не могу соотнести, ну, как бы, реальность с ожидаемым. А, да, это хорошая работа. Да, да, это а, для меня, например, очень. Очень важно такая, такой момент, для, на который зрителю в целом вообще посрать, да, что это внутриредакционная работа. Да. Мы так обалденно отработали вот именно взаимодействие, потому что обычно каждый ну, все-таки над своей темой работает. Да. Это сложная координация, когда у тебя есть 
одиночки, да, по натуре. Вот это прямо перемога, здесь я морально удовлетворен на 200%, охренительно сработали. А с точки зрения реакции, ну, то, что это будет там темой, ожидаемо, тут как бы все норм. То, что у эм, не знаю, Медведчука об этом ни слова не скажут, ожидаемо, да, то, что у там, Порошенко как управляющего, да, или там духовно окормляющего огромный медиапул начнут метаться, нести, ерить, и, ну, тоже ничего, по сути, не скажут. Это тоже предсказуемо. Ты знаешь, я просто не считаю, что вот серьезно, я не думаю, что существует журналистский материал, который, например, в состоянии разово переиграть то, что всех в первую очередь в политсегменте беспокоит, да, вот это вот электоральное поле. Все давно уже фанаты, типа там, в своих командах. Смотрите, это говорит человек, которого обвиняют в том, что он похоронил Порошенко во втором туре. Да, это угар просто. Ну, в смысле, во-первых, я посмотрел, ну, когда это все начало да, нестись, я пошел посмотрел цифры. Если там что и поменялось, то на уровне стат погрешности, который я лично нащупать не могу. А во-вторых, если мы, типа, окей, меня рвет всегда, я с одной стороны, мне приятно думать, что охренительно, да, тут микроредакция на там, 10 человек, ньюзрума тогда было даже меньше, в состоянии тут ха-ха, менять э, это, высокую политику, а с другой стороны, ну, я все-таки как бы должен быть реалистом, да? даже если предположить, что окей, э, в каком-то лютом прыжке, да, мы на что-то повлияли. Ты, ты не помнишь, какой у него был по итогу результат? Я не помню уже. Потому что 20, сколько, 7 про 20. Ну, типа, он бы проиграл не с 25, а с 29, ну, окей. Who cares? Для Нет. контекста мы говорим про расследование Свинорчука. Он Гладковский. Я последний человек в стране, которого прямо называют его Гладковским, уважая право на самоидентификацию. Окей. Вы со своими Окей. Свинорчуками. Фу. А, этот, я не думаю, что единомоментно и разово что-то можно поменять. Что-то можно было поменять тогда, все уже определились. Что-то можно поменять сейчас. Все уже определились. Это все-таки история о другом. Да, для меня, например, я был бы прям морально удовлетворен, если бы все те там, материалы, которые мы опубликовали, да, все взяли, доанализировали. Ну, то, то есть, прям это же, это же обалденный пласт истории, да, там, там есть о чем прям подумать и посмотреть. Но нет, это все превратилось вот в, в, в эту переброску разных политических лагерей э, разными субстанциями. Ну, типа, ожидаемо. Грустно, но ожидаемо. Слушай, ну вот это и не то, что грустно, а я скажу честно, меня это немножко напрягло и в чем-то напугало. А, то, что, как ты заметил, Кажется, что ни один человек не изменил свою точку зрения. Да? Я не видел ни одного сторонника Порошенко, который сказал, хм, так не годится, это слишком. И получается, слушай, что то, что, ну, то, что я читал, какие-то там оправдания, какие-то объяснения от 
здравомыслящих, образованных людей, многие из них там из около журналистской среды, оно просто пугает. Получается, что в украинской политике, блядь, можно вообще все, тупо все. И тебя каким-то образом твои, твои прихильники оправдают и сами еще предложат причины про то, что ну, Бигус все придумал, это рука Москвы, это, блядь, происки банковой. А вообще это все политическая борьба и не считается. Ну как так можно? Скажите, Марис, а вы точно в Украине Мы... последние 30 лет Да-да-да-да-да. Многолетний редактор крупных общественно-политических изданий в Украине последние много лет. Ну, типа, что тебя удивляет-то? Ну, я каждый раз удивляюсь, то, что, знаешь, как такая короткая. Ну, во-первых, в данном случае обычно память короткая, знаешь, обычно такие все похейтили, блядь, так нельзя. Но потом как-то забыли и опять пришли за люди машины голосовать. А здесь даже нет этого. Смотри на это в. Ну, какой-то да, долгосрочной перспективе. В принципе, вот Тимошенко, да, упомянутый. Семь лет назад было точно то же. Ну, типа, попробуй, не знаю, в любой год до где-то 2018-го, ладно, даже 19-го, объяснить искреннему стороннику Юлию Владимировны, что, ну, что-то так вообще нельзя, нельзя так, да? И что сейчас? Прошло два года. Где Тимошенко? Где... Хрен знает. Где эти... Пару этих... Пару госкорпораций там на откуп дали людям, да и все. Где толпы фанатов? То есть... Все-таки на длинных дистанциях, да, эти ландшафты двигаются. Ну, вот как-то тем мы утешимся. Но да, то, что происходит сейчас на короткой, это кровь из глаз, кровь из ушей, как, как в мультике, типа, блядь, как так-то? А, я не знаю, может быть, людям просто нужно во что-нибудь верить, я хрен пойми. Давай поговорим про наши спецслужбы. Меня, с одной стороны... Что я знаю о наших спецслужбах? Ну, мне, с одной стороны, меня порадовала такая работа. Вы там говорите, что они писали чуть ли не десятки номеров Медведчука. Качество записи, опять же, хорошее. С другой, то, что это оказалось у вас, как-то это... Ну, у вас, в смысле, как у журналистов, да. Да, напрягает. Ну... А ситуация дошла до абсурда, когда Набу сказал, что попро... попросит данные, которые есть у вас. Нет. У СБУ. Ну, Набу у СБУ попросит... Нет. Подожди, ну ты сейчас это, две неловких формулировки, и мы родили новых восемь мифов. Во-первых, по части, ну, там, периода записей, я, например, даже не готов сказать, что писали конкретно там Медведчука. Да? Писали вообще всех. Сипарье, Крым, ну, типа... Просто всех. Это очень понятная, правильная и масштабная операция, когда происходит такой трендец. Все, вопросов нет. То, что в 2015 году, да, в 2016, когда СБУ, по-моему, да, то, то СБУ, то Минобороны публиковала какие-то фрагменты разговоров террористов, да, и после этого там некоторые из них удачно умирали, мне кажется, это вот из того же, ну, 
из этой же глобально да, операции, я не знаю, как она там делится на уголовное производство и на все остальное, ну, типа из этого же процесса. Поэтому тут все, да, хорошо, давно работает и т.д. и т.п. То, что тогда там, Медведчука потеряли, очевидно, да, это плохо. То, что э, он по итогу как бы нашелся, это довольно э, ожидаемо. В плане, посмотри на это так, это все старые э, записи, да, которые вряд ли при смене всех там руководств и всего остального в СБУ вряд ли бы кто-то официально где-то захотел оставлять. Ну вот, серьезно. Ну, давай там представим себе, что вся президентская, опять-таки, вертикаль в СБУ, да, СБУ это же у нас эти мушкетеры короля. короля. Да, вот, это не гвардейцы кардинала, а мушкетеры короля. Подчинены полностью вот на, на всех этапах президенту. И вот представить себе, что команда предыдущего президента, уходя, не погасила свет, а, как минимум не попыталась. Ну, странно. В то же время, мы же понимаем, что все то, что теперь записано, и может быть за три минуты скопировано на одну флешку, на другую, ты никогда не можешь быть уверен в том, что оно исчезло навсегда. Но мне кажется... Что-то оно должно было исчезнуть навсегда, а потом падишь ты, как получилось. Но тут есть момент. Я э, не, 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 не очень как бы, э, высокого прям уж мнения о своей посвященности в разные тайные процессы. Я стараюсь, конечно, следить, но мне есть еще над чем работать. И поэтому я убежден, что если я о чем-то как бы узнаю и могу до этого дотянуться, это означает, что оно уже тупо есть у всех. Вот, вот, вот. У всех, кому как минимум когда-либо было интересно. И в целом мне страшно представить, вот сейчас могу жути нагнать, с нашей культурой обращения с информацией, с нашей немножко безалаберностью, а немножко хозяйственностью из серии вот этот вот, 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 вот эта флешечка пусть полежит, когда-нибудь может еще пригодиться. Я уверен, что где-то по рукам ходит тупо все. Ходят какие-нибудь там нацбанковские делишки, да, как минимум в виде каких-то разговоров и переписок. Ходят какие-то эти самые, ходят какие-то разных спецслужб, записи, досьешеньки и все остальное. Это все есть. То есть ты предполагаешь, что СБУ пишет тупо всех более-менее значимых людей в государстве? Я предполагаю, что кто-то допишет. Ну, сейчас-то, может, уже посложнее. Мессенджеры, все дела. Да? Вот, это же то, что мы слышим, это открытые телефонные линии. А сейчас-то, наверное, посложнее будет. И нет, я бы не централизовывал все чисто до СБУ. Понимаешь? Сейчас, ну, типа, общий концепт. Да, Люди на это смотрят либо как на всесильную спецслужбу, да, либо как на глобальный план. Да. Я на это смотрю 
как на э, сисадмина, который, уходя на всякий случай, бэкапнул себе на, на винт какой-нибудь сервак. Ох, ты даже не представляешь, да? Как на одного из участников групповой переписки, который на всякий случай там, не знаю, что-то на скриншотил. Это более децентрализованная история, да? Просто мир хаотичен, да? В нем происходят всякие странные вещи, иногда совпадения. Но в комплексе это практически полностью дает уверенность в том, что Вся электронная вот информация, она худо-бедно где-то, да, это. Ну, э... в общем, ты фанат фильма «Сжечь после прочтения». Да. Где там куча каких-то, бля, случайностей вырисовывается в глобальный да. заговор. А это ты у меня в каком-то интервью Навер... Наверное. Да? Ну, да. Так, а, а, а так и есть. Я более жизовых вещей не представляю. Эм... Нет глобального плана, да, но есть... Ну, хорошо, а конкретно тебя да. пишут, как ты думаешь? Честно говоря, похер. Ну, типа, а, ну, ну, может быть. Ну, типа, и, ладно, и, и что? Я вообще, по-моему, по телефону только с детьми говорю. И то. Как бы все меньше и меньше. Ну, допустим. Я думаю, что как бы, куда больше смысла, например, как-то этот бить просто эм, трафик, да, чтобы смотреть за перемещениями. Где-нибудь есть, э, не знаю, старший лейтенант, э, который осведомлен о том, насколько у меня охереть скучный образ жизни. Ну, типа, он, он, он просто знает, вот, как я хаотично перемещаюсь дом, работа и куда-нибудь Теперь Теперь он знает еще, где я живу, потому что мы записываемся у меня дома. Да. Слушай, а технически? Ну, это просто, опять же, может быть, ты знаешь, может быть, предположить. Это как происходит? Приходит мне старший лейтенант в Киевстар МТС и говорит, дает на листочке бумаги номер телефона и просит ребята... Херона. На этих кнопку вкл? Я не знаю, я думаю, что там как бы все кнопки вкл уже давно вшиты куда надо и просто нажимаются в нужный момент, но это моя фантазия. Ну, типа, меня никто за руку не водил, я понятия не имею, как это работает. Я думаю, что сейчас это уже смысла лишено особо. Ну, типа, все гонится шифрованным трафиком, мессенджеры, вот, вот это все. Там что, связь-то открытая? Ну, во-первых, у него уже тогда есть закрытая линия связи, да, если мы о медлячке. А, и они говорят, там иногда созваниваются, говорят, мы наберемся стационарного, а стационарного уже нету. Ну, там стоит какая-нибудь условно. Сотка. А? Сотка, двухсотка. Не, я думаю, куда проще стоит какая-нибудь, условно говоря, цискосетевая, и это гоняет тот же самый шифрованный трафик, и все. Да, ты уже не, не влезешь. А... Во-вторых, тогда мессенджеры были, мне тут это в комментах напомнили, а мобильного интернета еще нет. Ну, ну и, типа... тем, и тем более на оккупированной территории. Ну да. И, соответственно, все-таки хочешь поговорить, гони трафик через украинскую соту, откуда все дело и снималось. А сейчас, я не знаю, по-моему, бессмысленно. Ок, давай коротко поговорим давай о, твоей, коротко. о твоей кормилице, украинской коррупции, смешно получилось, коротко об украинской коррупции. Давай. Как кормилица? Ну, ты понял в каком смысле, не в прямом. Я понял, ну, как это там, 
Мне кажется, что есть множество других историй, которые я смог бы с не меньшим успехом рассказывать, если бы коррупции не было. Вот прям, типа, ребята, не надо, если вы все воруете ради того, чтобы мне было чем заняться, честное слово, не обязательно прекращайте, я справлюсь. Ребята, прекращайте, Денис справится, чем бы ты занялся. Не знаю, первый год выспался бы. А... Да я думаю, что по плюс-минус тем же, но как-то больше социалочки, больше а... каких-то историй, которые мне кажутся важными, без как бы, попила госсредств. То есть все равно бы защищала справедливость. А... Нет, так уже бы справедливость наступила, уже не, не надо было бы ничего защищать. Я бы просто рассказывал истории. Может, бизнесом бы занялся. Тоже давно пора. Айтишечка, все вокруг стартапы какие-то пилят. Ну, а чем твой бегус не стартап? Сколько, за, сколько, за сколько вы выросли? А, за 7 лет тебе? Ну, глобально процессу, тут зависит от толстой точки считать, с лета 13-го. 8. Ну, как... Организации в плане там юрлиц в 7, да, или в 16 сделали 5, как бренду, наверное, там чуть меньше 4. Ну, все зависит от точки отчета. Оборот у тебя есть? Миллион долларов. Чего? Оборот миллион долларов есть? Нет. Нет? Вообще не, не дотягиваем. Ок, хорошо. Коррупция. Есть ли какая-то, на твой взгляд, принципиальная разница между коррупцией времен Порошенко и тем, что происходит при Зеленском? Ну, смотри, для того, чтобы максимально качественно рассмотреть этот вопрос, нам терминологически придется использовать долбоеба. Мы можем это делать? Давай. Хорошо, смотри. Коррупция Порошенко. Довольно иерархично, да? а, довольно автократично, скажем так. Да? То есть, есть какой-то ближний круг, дальше от него там, вот оно так пирамидка расходится. В принципе, все те цепи, которые были при Януковиче, ну, люди другие, да, но общая конфигурация плюс-минус такая же. А, очень подвязана к бизнес-модели. То есть, это в каком-то смысле э, бизнес все-таки. да? Это коррупция, заточенная э, в первую очередь на то, чтобы... Вот я сейчас мерзко обобщаю, ненавижу обобщение, ну да ладно. Э, коррупция заточена в первую очередь на то, чтобы дать преференции какому-то э, своему желательному бизнесу и вот э, его куда-то врастить. А коррупция Зеленского – это, а, как бы это изящнее сформулировать, это у долбоебов каргокульт коррупции Порошенко. Я только что сделал заголовок. Отлично. То есть, это когда тебе очень хочется делать денежку, да, как коррупционную денежку делать, но а, у тебя к денежке доступ есть, а делать ты все равно ни хера не умеешь. И коррупция вот, 
Там, команда Зеленского это, как правило, просто откат, сумка, бабосик. Вот, вот, вот такие вот вещи. А весь бизнес-элемент, он вот вообще как-то лесом пошел. Ну, то есть, там есть какие-то компании, да, которыми занимаются люди, которые умеют делать компании. Вот что-то там кто-то как-то договаривается. Очень грустное зрелище все стороны. С другой стороны, это худо-бедно-светлый момент. Да? С централизацией, над которой они очень сильно пытаются биться, все равно пока не срастается. Централизация и коррупция или централизация власти в целом? А в чем разница? Я надеюсь, все-таки. Смысл власти не в том, чтобы. Не только в том, чтобы денег заработать. Не только, но, знаешь ли, она прям очень сильно помогает этим ребятам. Пока этой централизации нету, все еще. Сейчас, я, я, я просто, сори, я подзавис, потому что я в голове на другую тему спрыгнул. Одна из... Сейчас, я, кажется, сейчас в мат оформлю, оформлю разумно в мат коллективное бессознательное. Мы у себя в работе, только сейчас мат останет больше, извини, но это вынуждено. Мы у себя в работе концентрируемся на той части, которую спиздили. А есть еще часть, которую проебали. Да? И вот в, во времена Порошенко баланс между этими двумя частями был все-таки основательно перевешен в сторону спиздили. Да? Потому что, ну, типа, опытные люди-то пришли. Да? Денежка не должна прям совсем... Это, этого было и было много, да? но все-таки да, крепкие хозяйственники, все дела. Вот, а у этих... А главная драма в том, что чтобы спиздить миллион, им попутно приходится тупо проебать миллиард. И этот, вот это прям, прям бедосенько. Потому что что? Потому что каргокульт и добрый. Ну, да, здесь в чем-то подтверждение твоих слов, что после вашего расследования закатать в асфальт про то, как пилиться на строительстве дорог. Я общался там, ну, не с первыми лицами, но не с последними в Украфтодоре, и они прям обиделись. Они говорят, ну как, бля, ну, когда быстро строишь, ну, да, приходится где-то там переплачивать. Ну, а как ты хочешь? Говорит, а Денис говорит, что мы воруем. Нет, мы не воруем. Мы просто быстро строим. Ой, не, они тогда этот самый, они тогда прям так сильно э, обиделись, так сильно обиделись, ролики записали и т.д. и т.п. А калькуляцию хрен кто так и открыл. Да, хотя в общем и целом ну, типа, катаны, давайте просто, типа, цифры на стол, документы на стол, там же все э, довольно несложно считается, да, если у тебя есть понимание, ну, а чем оно, опери... ну, что за цифры в базе лежат. Э, но... Слушай, есть у тебя какие-то сейчас там 3-5 схем, которые больше всего тебе бросаются в глаза, такие, фавориты твои сейчас? А... Есть, только это не схема, да, это типа отправная точка, которую я э, там, до, до конца доследить не могу, а очень хочется. Вот смотри, каждый месяц Верховной Рады, э, Офиса Президента, я имею в виду Стафа, и еще там кое-какого приближенного круга обходится где-то в 5-6 миллионов доплат. 
А это уже прям такая не новость, уже все об этом как бы поговорили, ты да 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 вот тут конверты разбрасывают и прочее, прочее. А мне так хочется отследить эти деньги, понять, откуда они и в каких пропорциях стекаются, но так как это кэшевые доплаты, вот и все у них так, с этим проблемой. Потому что сначала было как бы мнение, да, что это э, паритетный какой-то, условно-паритетно-олигархический взнос. Вот у нас там Ренат Леонидович, говорят, исторически, вне зависимости от политических симпатий, о, окормляет депутатов просто ну, потому, что ну, должны же как бы... Чтобы дети не голодали. Ну да, да должны же народные избранники там это, в красивых галстуках ходить. А получается все равно Киева. Да, потом что-то в этой картине мира поменялось, да, и теперь эти деньги приходят не до конца понятно откуда, а деньги-то в целом значительные, поэтому вот жутко хочется вот именно этот маршрут, знаешь, от кармана налогоплательщика, где эти деньги когда-то явно были, Через какие-то тендерные процедуры, через, например, тоже большое строительство, через три типа ответвления в каких-то там прокси-компаниях, до кэшика, поездки с сумочкой в ОП, и потом из ОП в Раду, и расклада по конверту. Я понимаю, что вряд ли получится, но так интересно. Но это же, может быть вы, может быть нет, но это же какая-то такая тоже полуабсурдная история, как на за деньги аваковских карьеров покупали какую-то форму нашей полиции, ну, какое-то обмундирование. Нет, не Мне не вы? Нет. То есть, какая-то такая история была, которая, знаешь, тоже коррупция с налетом условной полезности. Не-не-не, ну. я это помню когда-то. Карл Волох написал в Фейсбуке восхитительное не помню цитату, но по смыслу да, эти воруют, это, это еще тогда было, да, но воруют, чтобы поддерживать информационную войну с Россией. Ну, ну это вообще такой стрёмный, опасный, плохой нарратив, и я думаю, что ты с Гладковскими его со всех сторон рассмотрел, что эти бедняги чуть ли не на плечах носили ну, какие-то элементы там вооружения. Эти не носили вообще ни хрена. Что ж, только чтобы армия работала. Ты знаешь, что ты похоронил ракетную программу на два года? А что ракетную-то? Я не знаю. Ну, вот расследование Бигуса. Была до этого ракетная программа у нас, а теперь нет ракетной программы, потому что Бигус, потому что Гладковский. Да, да, да. Ракетная? Ракетная, да. Ладно, там, ну, там тоже столько мифологии. Понимаешь, Политота, да, ну вот, типа, сборный образ, она же это все воспринимает как чуть ли не личную войну с, с собой. Да, и тут, а я вообще в этом не очень разбираюсь, поэтому для меня это простой, довольно понятный утилитарный процесс. Нашли, проверили, рассказали. После чего, типа, ты так вот сидишь, и смотришь, как вокруг все носятся какие-то там штабы, выписывают какие-то безумные нарративы, то 
то, то, то одна хрень, то потом Турчина выбежит, расскажет, что это пленки от 19-го, может быть, года, и на них наш главный это Зеленский, потом куда-то убежит, потом прибегут какие-то другие люди, порут это ФСБ, потом они куда-то убегут, потом прибежит СБУ, скажет, блядь, это мы, вот, потом мне навешает СБУ, откуда оно у тебя, ну, типа, вот и все, все это хер тут вокруг носит, так интересно, ну, Главное, как бы, не очень сильно в это все вовлекаться, да, во-первых, а во-вторых, ну, ты, ты вот два, два шага назад делаешь, и это как в этом, как эта игра называется, шарик внутри летает, пинбол, нет, ну, автоматы такие в, в американских фильмах стояли в барах. Какой-то страйкбол пусть будет. Пинбол, по-моему. Короче, да, вот типа там бжу, нажал, и шарик полетел мета. И типа, фу, такой фестиваль вокруг. Ярко, интересно. Но у тебя следующий эфир, следующая тема. Тебе вообще не до этого. Ясно. В общем, не, не думаешь ты о глобальных последствиях своей деятельности. А, я думаю о глобальных последствиях своей деятельности. Просто я не думаю о... Я, я, точнее, не склонен рассматривать эти последствия через удовольствие или неудовольство каких-то конкретных политических сил. Они меня все, знаете ли, огорчают сильно. Вот были какие-то мелкие, приятные, и те подохли. Оказались истинно украинской политической силой, да? Ок. Поэтому, господа политики, Денис Бигус не настолько вас не любит, чтобы обращать именно на вас свое внимание. Да не, ну, слушай, извини, просто цена булила, да. Мне кажется, что каждый фигурант иногда как личность, иногда как, ну, типа, политсила, да, там, сборная своего штаба и т.д. и т.п., искренне как бы верит да, в то, что именно против него тут идет священная война и считает своим долгом превратить вот это все происходящее в личную войну со мной. А у меня каждую неделю новая тема. В этом как бы смысл работы мы равномерно развешиваем всем, но стараемся во всяком случае. И поэтому... Ты уже вообще в другой теме, в другом процессе, а эти еще бегают, суетятся и что-то пытаются лично тебе доказывать. Нахрена? Все, выговорился, спасибо. Ок, ну и заканчивая тему с коррупцией, слушай, а у тебя есть какое-то условно короткое объяснение, почему вся эта новая антикоррупционная инфраструктура на БУСАП, на ЗК, ГБР, финансовая служба расследований, которые не так, чтобы и очень эффективны оказались. У меня есть какая-то э, достаточно субъективная и весьма детализированная картина мира в разрезе по годам, да, которую я сейчас все равно не опишу, потому что это типа 40 минут э, грустной лекции. Э, в целом, во-первых, я бы не сказал, что она неэффективная. Okay. Э, всегда большая проблема в точке э, отсчета. Да, но и да, есть множество моментов с факапами, да, множество моментов с какими-то 
недостаточно там, результативными вещами. Короче, проблем до хрена можно было бы лучше э, вроде как с точки зрения внешнего наблюдателя, но э, суды идут, да, решения есть, следствия, доведенные до судов, тоже есть. Больших э, каких-то коррупционных скандалов с залетами представителей новой инфраструктуры, ну, вроде как нет. Это хороший показатель. Он предположительно, да, ну, там меня подталкивает к выводу, что беда с там, компетенциями во многих областях, ну, вот именно, да, вот, 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 вот прям, вот тут корявенько, да, но беда с компетенциями это неумышленно. Ну, понимаешь. Я чем? понимаю, да, о чем. Слушай, тогда вопрос э, такой, знаешь, он а, а на, на нашей с тобой роли во всей этой истории о восприятии. Ну вот мы же знаем, да, что в, в глазах общества количество коррупции не очень уменьшается а в Украине. В глазах общества оно только увеличивается. Только увеличивается. Может быть здесь, э, знаешь... У нас общество думает, что у нас много коррупции, потому что у нас много антикоррупционеров, которым приходится об этом рассказывать. Ну, смотри, есть большая антикоррупционная журналистская и ГОшная инфраструктура. Прям... Нет. Ну, в смысле, я не согласен с термином «большая», ну да ладно. Слушай, как член жюри всяческих антикоррупционных конкурсов, ну, прям там есть десятки ГОшек, которые занимаются тем, что они называют антикоррупционное расследование. С моей точки зрения, там более-менее вменяем это делает в стране десяток людей, остальные не очень, ну, они стараются. Но есть... Ну, много. Я, к сожалению, сейчас не помню цифру, но есть там, условно, десятки миллионов долларов грантовых денег, которые на это выделяются в целом по стране. И когда у тебя есть а, те, кто должен заниматься антикоррупцией, они про это будут говорить. Ты понимаешь, мы сейчас э, прям в две вещи воткнулись одновременно, да, и можем пойти по двум путям. Один из них узкопрофессиональный, я его уже там отчасти затрагивал. Ты, когда говоришь вот антикоррупция, да, или там антикоррупционное расследование, это практически звучит как жанр. Да? Это многими так и воспринимается. И я считаю, вот вообще очень персональное видение, что это капитально плохо. Да? Это не жанр. Расследование это метод. Да, это набор инструментов и практик, которые можно прислонить и использовать в интервью. Нужно, и этого никто не делает, использовать в новостях и так далее. Но, окей, предположим, да, есть метод антикоррупционного расследования. Нет жанра. Должна быть хорошая журналистика, да, которая посвящена вот такой вот тематике. Да. Должны быть хорошо рассказанные, правдивые, проверенные истории, которые посвящены вот такой вот тематике. Если мы закапываемся именно вот в этом направлении, то там, ну, типа, неинтересна аудитория, но там есть о чем поговорить, потому что расследование и медиапродукт – это не одно и то же. Да? У нас, ну, например, типа, там, мы в редакции это очень сильно разделяем. Расследование – это... 
30 там, страниц документации, да, это куча каких-то экселевских формул с подсчетами, это э, подшивка там, за предыдущие периоды, вот это все, и это два месяца времени, это расследование. А потом ты из него делаешь медиапродукт. Э, очень много, мне кажется, да, вот проблем в сегменте тех же конкурсов. Я, я был несколько раз, я, я просто больше морально к этому не готов. В, вот в этом вот сегменте тех же конкурсов, да, в том, что расследования делают, а медиа нет. Мы просто ввалим 20 страниц текста о том, о всем том, как мы тяжко трудились. Вот, стопэ. Сейчас это, вернемся к, к изначальному. О коррупции стали больше говорить. Я, поэтому, да, создается ощущение, что ее там самой по себе стало больше. Ценность разговоров о ней, это, во-первых, какой-то все-таки шифт и сдвиг общественного сознания. Я слишком хорошо помню, как в 2012 году обществу сознательно было срать на то, как воруют власть, потому что все воруют, и вообще вы что тут бегаете, суетитесь, все нормально, да? а, а потом как бы опаньки, ненормально, революция и все такое. А, а во-вторых, наша задача производить... Топливо, да, которое будет перерабатывать э, этот самый э, ну, госаппарат, да, который будет перерабатывать официальные там, органы. Вот с этим есть проблема. Э, возможно, у нас сейчас э, как это, разлитого бензина больше, чем в состоянии там, переварить двигатель. Ну, типа, окей, ребят, тогда надо что-то с двигателем крутить. Я просто блядь, тремя руками тебя поддержу про то, что, друзья, 25 таблиц, дерево родственников, кто с кем учился, женился, родился, кто что закупил, это не расслед, это не медийный продукт. Это расследование. Просто, да. С другой стороны, если вы начнете из этого делать медийный продукт, то те полтора э, процента, которые как раз хотят читать именно такое, да, будут э, обвинять вас в том, что вы все слишком упростили и вообще как-то многовато кривляетесь, и шутки у вас говно. Э, но такова плата за широкую аудиторию. Ок, давай на этой почти оптимистичной ноте мы закончим основную часть и очень короткая рубрика или-или. Я тебе предлагаю там, два варианта. Можешь выбирать с обоснованием, можешь выбирать без обоснования. Помню твой пост о том, что через 10 лет ты э, сделаешь церковь или партию. Так, церковь или партию? Церковь. Церковь Дениса Бигуса? Нет. Ну, мы это как-нибудь правильно назовем, типа там церковь здравого смысла, но а церковь как... Вот смотри, здесь неважно, типа, кого, да? Okay. Церковь как модель устойчивее, эффективнее и лучше работает, как минимум в наших широтах, чем партия. Партии было дохрена, а с церквями все зашибись. Много, но, но стабильно. Мы уже поговорили о твоих увлечениях, так... Тир или трек? Трек. Ок. А, к названиям твоих компаний Агата Кристи или Конан Дойл? 
О, Конан Дойль. А, что с названиями тогда? В смысле? Ну, у тебя же название Загады Кристиевых происходят. Я уже не помню, как они называются, но что, там какие-то герои этих. Там имена актеров, которые играли в, 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 основных, в основных экранизациях, ну, типа, которые, мне кажется, а -а -а. удачными. Ок, ну и в конце концов про твой, наверное, любимый, не главный, а именно любимый сюжет. Мы Из тех, что мы проговорили в этом эфире, это там про то, как ты под бомжей попрошаек э, гримировался, участвовал, там, ты говоришь Гладковский, Медведчук, может быть, что-то мы еще не упомянули. А, вот если мой личный и мой любимый, то очень старый, очень невероятно старый, про а, роялти, который получил Янукович за, а, книжку? за книжку, он снят. Он очень смешной, детский, наивный, и я в нем невероятно подростково и коряво выпендриваюсь, но вот из него, по-моему, растет все то, что мы делаем сейчас. Он есть на Ютубе? А я не знаю даже. Я его помню практически наизусть. Пойдем искать, друзья. Если не найдем, Денис помнит, попросим его перезаписать. Там очень смешно. Ок, Денис, спасибо тебе, что пришел, поговорил. Мне было лично очень интересно. Надеюсь, тебе и слушателям тоже. Слушателям, секунда маркетинга. Пожалуйста, подпишитесь на нас, поставьте оценку и напишите пожелания, кого бы вы хотели увидеть, что мне надо исправить в подкасте. И раз уж так было можно, то подпишитесь и на нас, но на Ютубе. Да вы подписаны, конечно. У тебя 460 тысяч лучших людей Украины уже давно подписаны. Ок, удачи тебе. Спасибо. Подкаст «Перші люди» від Ліганет.